0: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. И сегодня в виртуальной студии мы, как обычно, вдвоем с Михаилом Поричуком. Миш, привет. Всем привет. Вот надо предупредить, что записываемся мы на свежем воздухе, поэтому если вдруг вы будете слышать, как дует ветер, не пугайтесь. Он в микрофон может немножко задувать. Ну и э, к теме сегодняшнего выпуска А темы у нас как таковой опять нет Вот мы не будем говорить там о каких-то свежих новостях Мы пробежались по тем вопросам, которые нам накидывали в комментариях И решили поговорить вот о том, что, так сказать, интересует наших читателей Вот э, зацепились за два вопроса, которые прозвучали Значит, вопрос номер один Там кто-то из читателей спрашивает Как, мол, сделать так, чтобы вот Было с кем играть в настольные игры Расскажите, где вы берете компанию Какие вы там используете или не используете Сервисы для поиска товарищей по хобби И кто-то еще там задал вопрос А как вам, в принципе, удается так много играть Вот у меня, мол, не получается Ну вот я не знаю, Миша, вот вопрос: в лоб, как тебе удается так много играть? Да,
1: на самом деле, очень простой ответ никак не удается. И мы играем, в общем, довольно мало. Даст, дай бог, если мы можем два раза в неделю собраться, сыграть там какую-нибудь одну, или, может быть, две партии. А так, ну, если, если посмотреть мои записи игр на Board Game Geek, то я в среднем играю один. Вечер в неделю Ну и там уж сколько Ну сколько партий уместится обычно Это какая-то одна партия Либо в, в большую игру Или там ну 2-3 партии во что-то более короткое Типа там той же инновации или трейнс В которую можно быстренько достаточно скататься Поэтому да, проблема со временем Она мне кажется глобальная Это хобби, которое требует такой, ну, подготовки. Ну, плюс нужна компания, опять же, да, то есть, возвращаясь к первому вопросу, чтобы должны все приехать в одно место, там, у всех должно быть расположение для этого дела. Поэтому вопрос, э, типа, как удается много играть, мне кажется, он порочный. Играть надо немного, играть надо с удовольствием. Если, если все свободное время тратить на то, чтобы играть в настольные игры, ну, черт его знает. Я, ну, как бы, у меня есть и другие интересы тоже. Я, не знаю, кино люблю посмотреть, книжку иногда люблю почитать,
0: поэтому... Да, это же из разряда, как вот известный анекдот, это про короля Франции, да, и кардинала, который его курочкой все время кормил, а потом говорит, ну что, мол, как тебе, каждый день вот ее есть поэтому так и с играми, ну, не надо себе ставить цель, там, играть много, надо играть вот ровно столько, сколько тебе нравится, в свое удовольствие, и... Ну, а дальше уже это, там, вещи индивидуальные, кто-то, там, вот, ему в удовольствие все время новую игру, допустим, раскладывать, кто-то играет в одно и то же, а кто-то, вот, там, есть сформированный какой-то набор, там, 5-10 игр, и вот, они ротируются просто, и все, поэтому так, такая вещь, как бы, ну, и многое и мало и это тоже субъективно. Вот кто-то послушает и скажет, да ничего себе, типа, два вечера в неделю там иногда получается собираться. Тут бы, дай бог, раз в месяц как бы всех в одну кучу сгрести. Поэтому вот могу сказать, что у нас было идеальное настольное время, наверное, лет уже почти что, ну не 15, но почти 15 назад, когда у нас была прям сколоченная такая компания, и мы четко собирались вот по вторникам и четвергам стабильно дважды в неделю, и так как это было ну вот прям на заре еще увлечения, мы были очень сильно ориентированы на освоение новинок, потому что всем хотелось попробовать и узнать, а что как бы вообще еще бывает в этих настольных играх, ну плюс тогда еще и э -э из-за границы было, очень недорого заказывать, там доллар еще 30 рублей не достигал, и можно было там за 700, за 800 рублей какую-нибудь с доставкой среднюю такую хорошую настолочку играть, а самая дорогая была Агрикола, она стоила с доставкой аж 2000 рублей, при том, что это, ну, такая большая, мощная игра, и весит немало, как бы за нее почтовая служба берет отдельный тариф, но ну, вот, тем не менее, это все тогда вот прям идеально сложилось Подобрались люди Была вот такая экономическая ситуация Было настроено на освоение новинок Ну и вот этот поток шел, шел, шел И мы в него все время играли Но, наверное, вот Миш, ты правильно сказал, что Это вопрос у как удается так много играть, давай начнем вот с самого начала и поговорим на тему, а, ну как вообще играть, вот мы как-то затрагивали уже в принципе эти вопросы, что вот вы решили стать настольщиком, как бы пункт номер один, что делать теперь, да, вот ну, программа минимум, можно собственно на этом и остановиться и посвятить себе как соло игры в этом случае вы, вы сразу избавляетесь от множества сложностей вам не надо искать других людей уговаривать их куда-то ехать там выкраивать свободное время и синхронизировать с ними графики вы просто раскладываете вот какую-то свою любимую игру и просто ну и упарываетесь в нее вот столько пока вас наизнанку не начнет от нее воротить но это все таки случай такой какой-то э, ультимативный крайний и в нормальной ситуации в настольные игры играют с другими людьми. Вот, Миш, давай обсудим, есть у тебя какие-нибудь мысли, вот человек решил стать настольщиком, он осознал, что ему настольные игры там интересны, или он точно уже понимает, что они ему нравятся, вот первый шаг, как бы, куда бежать? Ну, очевидный, наверное, здесь, э -э, как, очевидный путь – это
1: бежать к своей второй половинке, у вас есть. Парень, девушка, жена, муж. Ну, я думаю, нас не только же мальчики слушают, правильно? Наши должны девочки тоже, по идее, слушать. Да и вообще я человек широких взглядов. Поэтому все, даже в свое время, как-то родилась формулировка естественный игровой партнер, что как раз подразумевалось, это тот человек, с кем вы живете в одной квартире. Все, я так думаю, настольщики, ну, хотят увлечь свою вторую половину этим хобби. И я, естественно, тоже через это прошел со своими девушками. Я, конечно, тоже мне... Ну, то есть Мне эту радость хотелось разделить. Моя жена вот сейчас... Ну, не очень, честно говоря, увлечена этим хобби, мы так иногда что-то вот мне удается как бы ее заинтересовать чем-то, ну, ну вот ей Азул понравился, например, из последнего во что вот как бы я просил ее играть вообще, я пришел к выводу со временем, что заставлять людей играть в настольные игры это вообще путь порочный это с большой долей вероятности, ничего хорошего из этого не получится, но в лучшем случае это будет ну так себе времяпрепровождение если вам повезет, то, конечно, да, вы обретете человека, который э, всегда с вами готов во что-нибудь поиграть Но здесь э, надо взвешивать за и против, потому что если это не понравится, это хобби вашей второй
0: половине, то, конечно, э, ну, осложнение то, то возникает вопрос, менять хобби или вторую половину Ну,
1: <связать> как бы да, скажем так, ну, ваши взаимоотношения как минимум затруднятся да, таким образом, потому что вы, то есть, ну, вы будете делить свое время между этими вещами, поэтому э -э -э я бы, наверное, ну, вот я уже сейчас этого не делаю и другим людям не советую вот прям ко всем подряд приставать э -э с, ну, с предложением во что-нибудь да поиграть. Мне кажется, что это не самый хороший путь. И, э -э есть такие ситуации, когда ну, вот настолка она очень к месту. Вот, вот например, на, ну, вот на новогоднюю ночь, вот когда ко мне приезжают мои родители, там, да, моя теща, вот, вот там бывают ситуации, когда прям ну, вот игра к месту, и мы там что-нибудь несложное достаем, ну там какой-нибудь каркасон вот на Новый год мы играли, там, или Ред Было вполне нормально, как бы все к этому неплохо отнеслись. Но тут нужно именно почувствовать, что да всем нечего делать, все бы что-нибудь еще поделали, есть пить всем надоело, а, ну,
0: вечер как бы еще долгий. Вот смотри, то, о чем ты говоришь, это, в принципе, такой понятный, может быть, даже в чем-то традиционный семейный формат, который, наверное, существует, ну, практически в каждой семье, вот, люди играли там, условно, в дурака или в лото, да, когда вот собрались родственники, там, посидели за столом, покушали, потом, вот, там что-то рассказали все друг другу, каждый уже кто чего хотел вот, какими-то новостями поделились, а потом еще остается время и возможность ну, вот, дальше вот так вместе время проводить. И, а давайте там дурачка разложим, да, или а давайте полотон, вот то о чем ты говоришь это вот продолжение вот этого вот формата, только на столе оказывается ну каркасон там или что-нибудь еще вот на пол шашка там сложнее вот. Традиционного карточного дурака Единственное, что Это, ну, такой, как бы Специфический формат, потому что вот Ты сам говоришь, новогодние праздники Ну, то есть, это, с таким подходом Может быть, не очень часто получится Играть в игры ну там, В зависимости от того на Это как к вам родственники приезжают? там, ну, да, Каждые да. выходные или там раз в год на какой-то большой праздник? Есть тут еще один момент, на самом деле, в этом формате. Это же всегда некий компромисс.
1: Как правило, человек, который в своем кругу общения является вот самым таким ярым поклонником настольных игр, он, как правило, ну, предпочитает игры чуть более заковыристые. Да, да? Он, он не горит желанием постоянно, наверное, в «Каркасон» и, и... Не, из... ну, «Каркасон» — это еще ну, ладно. В «Каркасон» — это там в «Свинтус». Поэтому... Конечно, очень полезно научить себя любить несложные игры, ну, и вот, ну, и найти какую-то игру для себя, которая вам нравится, и при этом она будет доступна, вот, ну, любому человеку, там. ну, вот, наверное, это очень простой такой тест, вот вы, ну, вот, думайте, вот ваша мама, например, стала бы с вами, там, в эту игру играть, или, там, ваш отец с кем чаще, например. Если вот этот тест игра проходит, и вот вы готовы сказать, что там да, например, там мой батя со мной бы вот это поиграл, ну, наверное, вот эта игра годится для семейных посиделок. Плюс опять есть у вас дети, например, или нет, да, там, если вы можете играть с детьми, это это третий уже вариант. Тут я не могу поделиться опытом. У меня детей пока нет. Тут, наверное, Олег Мелешен сказать, который с своими детьми постоянно играет во что-то. Но формат э, семейных посиделок за настольными играми, ну вот в Германии, вот насколько я знаю, до сих пор популярен. И у них это, ну, вполне себе обычное э, времяпрепровождение. Я вот знаю, вот, у нас э, в университете преподаватель немецкого языка, который э, сам приехал из Германии или, по крайней мере, там долго жил, я тут точно не знаю, то ли он э, там родился и вырос, то ли он, ну, просто жил там долго. Но вот он даже на парах рассказывал, что вот, ну, как бы ну, у них вот дома есть колонизаторы, еще что-то есть дома, и они вот как бы в это играют, потому что он с детства привык, что вот дома есть настольные игры такой, немецкой школы, и это как бы всем очень хорошо заходит. Следующий вопрос вот по поиску партнеров для игр, это, конечно, размер города, в котором ты живешь. Мы с тобой живем все-таки в городе Миллионники. Тут тут как бы, ну, коммуникация между людьми немножко другая, чем в каком-нибудь маленьком городе, где там, ну, в лучшем случае есть какой-нибудь книжный магазин, где на полке на стол игры, в том числе, есть, или например, детский мир, да, куда тоже там что-нибудь привозят. Но при этом само хобби, да, не распространено. Но вот тут, кстати... Ну, не нужно бояться, потому что всего лишь несколько лет назад, ну, вот, например, там, лет 10 назад в Самаре, э, ну, вот, настольных игр не было практически совсем. И те клубы, которые существовали, ну, вот, в частности, тот, который у нас был в то время, сейчас его уже, как бы, нету, э, они были, ну, как, ну, большой редкостью, и там, ну, много людей-то не собиралось. Поэтому, если вы живете в большом городе, я думаю, вы без труда найдете какой-нибудь клуб или магазин, да, при котором есть какие-то игротеки сейчас, сейчас, мне кажется,
0: все магазины проводят да, какие-нибудь игротеки Наверняка есть игротеки, наверняка есть всякие эти тайм-кафе, где тоже там коробки с да, настолками да, да, лежат Какие-нибудь мероприятия, ну там типа, ну сейчас, конечно, карантин, вот там дни города там с открытыми площадками, может быть, и не проводят, но тем не менее, вот люб... До вот этих всех пандемий, там, наших, фактически, любое массовое мероприятие сопровождалось тем, что там есть секция настольных игр. Вот сколько-то столов, там, стульчики, лавочки, вот приходи, и играй.
1: Здесь есть очень интересный вариант. Если вы действительно живете в небольшом городе, где, ну, нет какого-то клуба, и вертолет прилетает только раз в год. Ну ладно, ну что ты, слушай, у нас большая страна, в ней, в ней очень много городов, и не все они большие. Я хочу сказать, что вы вполне можете попробовать этот клуб организовать. Это дело... Ну вот как показал вот наш тогдашний опыт да, Десятилетней давности Это дело не такое сложное Да, нужно немного побегать ногами В первое какое-то время Чтобы найти просто э, площадку да, На которой можно собираться Потому что очень плохая идея устраивать клуб У себя дома Я это никому не рекомендую я могу дать сразу несколько готовых рецептов, куда можно пойти в первую очередь. Ну, во-первых, это, конечно, тайм-кафе. Если они у вас в городе есть, то вы можете просто к ним прийти и предложить. Давайте, вот, например, там я у вас буду проводить вечер настольных игр, например, там раз в неделю. Я сам так делал, и около года я проводил в одном из тайм-кафе Самары ну, вечер настольных игр. Там была немножко другая ситуация. Они мне предложили, но я думаю, если бы я к ним пришел с этим предложением, все было бы примерно то же самое в второй вариант, вот, в котором ну, вот наш клуб «Треугольный Ёж» долго существовал, э, в, директор тогда обратился в, э, в Министерство молодежной политики. Потому что э, ну, вот эта муниципальная структура есть в каждом абсолютном городе. Да, там может один человек работает, но она, тем не менее, она там будет. Ну, этой для организации кружков, хобби и прочего-прочего. У них, как правило, эти помещения, ну, они бывают иногда свободны по какому-то, например, расписанию. И с большой вероятностью вам там тоже могут ответить, что вот типа, да, у нас вот есть какое-то вот такое помещение там в каком нибудь местном клубе, там или еще где-нибудь, где вы можете собираться. Потому что там, как правило, собирают всякие там шахматисты, шашисты и прочие такие более традиционные, э, так сказать, настольные игры, э, и там же можно проводить и ваши собрания. Ну и, наконец, третий вариант, который потребует от ваших, э, ну, от ваших гостей небольшого финансового вложения, скорее всего. Э, дольше всего наш клуб существовал на базе разных э, кафе. То есть мы приходили и говорили, что вот у нас будет вечер настольных игр там, но в пиццерии там, да, там или еще где-нибудь. То есть мы таким образом обеспечим вам приток людей. Они, скорее всего, вам скажут, что либо будет какая-то плата за вход да, в, в кассу, в кассу этого, ну, этого заведения, ну, либо какой-нибудь там... Ну, какой-нибудь там средний чек назовут, на который нужно всем будет заказать какую-то еду, чтобы, ну, заведение тоже было в плюсе. Этого варианта тоже не надо бояться, да, там вам, может быть, в пяти местах откажут, да, а в шестом месте вам скажут ок. Все эти варианты были нами проверены, они все работают точно. Да, вы на этом не сможете заработать, и вообще, если вы ставите целью заработать на поле настольных игр, то вам нужно сразу смотреть в сторону ККИ что вот этот вариант, он подразумевает коммерческое начало практически сам, ну, вот на старте, он заложен просто по, по конституции этого жанра, да, туда сразу заложена монетизация. Если вы хотите доработать на играх, ну, каких-то классических, я думаю, что это вам сходу, наверное, не удастся. Мы знаем, ну, вот, по крайней мере, из, ну, вот, из таких, из раскрученных таких проектов, можно сказать, один-два вот таких заведениях, которые именно зарабатывают на том, что они устраивают игротеки, и они оба в Москве, а Москва – это, ну, Москва – это Москва, да, это отдельная страна, там, наверное, это можно сделать, а даже, ну, в таком городе, как Самара, я бы очень сильно усомнился в том, что можно заработать на игротеках. Да, кстати, попробуйте фудкорты в, в ваших торговых центрах, потому что фудкорты, как правило, тоже у них много столов, там много людей одновременно, к вам, к вам будут подходить люди, которые там, ну, может быть, будут заинтересованы, возможно, вам, ну, вот там дадут зеленый свет. Как, ну, главная мысль в том, что если в вашем городе нет клуба, его сделать. У вас это вполне может получиться. Это дело не такое нереальное, как может показаться на первый взгляд. Даже большая база настольных игр, она в общем-то не нужна. У нас в Самаре вот был клуб, я не знаю, они сейчас собираются или нет, назывался э, в, типа столик Питера Паркера они, вот просто у них была группа ВКонтакте, и они вот говорили, что вот мы сегодня собираемся в таком-то э, торговом центре на фудкорте, вас столько-то, и играем, например, там, вот в это, вот в это и вот в это. Если хотите, типа, там, да -то, э, то приходите. Или, например, там, э, ну, устраивали голосование, типа, во что поиграть в следующий раз. То есть, ну, формально вы на фудкорте можете играть в настольную игру, вас никто, как бы, ну, оттуда не прогонит, платить никому не надо, и если ваша цель собрать, там, 5-6-7 человек, то это вполне, э, как бы, ну, в, э, такой, Всем доступный вариант, да, всем понятный Он изначально бесплатный А вы таким образом
0: просто обрастете э, Знакомствами Вот Миша рассказал про всякие Организационные дела и вещи А я немножко хотел бы поговорить На тему того, все-таки Вот возвращаясь к мысли вот, Вы решили стать настольщиком Куда бежать, вот кому идти Вот пункт номер один Про естественного игрового партнера Мы прошли Номер два про ваших там, родственников, маму, папу, бабушку, дедушку, возможно, детей мы тоже проговорили. Вот остался еще аспект с друзьями, который я чуть более подробно хотел бы затронуть. Вот эту мысль уже мы проговаривали, но суть в том, что если вы, там, вам понравились настольные игры в целом, или вы там заинтересовались какой-то одной конкретной игрой, Скорее всего, вам захочется поделиться этой радостью со своими друзьями, с которыми вы так или иначе там собираетесь, так или иначе проводите свободное время, и так или иначе раньше что-то вместе уже делали. Там кино смотрели, там ходили на шашлыки или там горячительные напитки вместе употребляли. А теперь вот наступает такой момент, когда вы приходите и говорите, ребята, у меня вот тут есть, показываете эту картонную коробку, все смотрят с недоумением и спрашивают что это такое. И вот это тот самый момент, как бы момент истины, когда у вас есть возможность человека заинтересовать или наоборот, э -э, если что-то пойдет не так, провалиться и, как Мишка говорит, э -э, ну, вы можете как бы навсегда потерять потенциального настольчика, если сразу что-то пошло не так. Вот э -э, здесь я выскажу такую мысль, она, наверное, будет ну как то может быть не своевременно или даже сложная но суть в том что вот э, глубоко убежден практически для каждого человека можно подобрать которая им понравится для каждой компании, для каждой группы людей другое дело, что вот в ситуации, когда вы фактически начинающий игрок и пытаетесь заинтересовать друзей, вот в этой ситуации, конечно, сложно сходу нащупать вот такой беспроигрышный вариант, а что именно им показывать, потому что, ну, и, и есть там какие-то типовые, там стартовые типа поиграйте в колодизаторов, или поиграйте в каркасон», или поиграйте там в Тикет Турайт. Ну, вот какие-то такие самые типа семейные, общедоступные вещи, которые вот, с высокой долей вероятности гарантированно заходят всем. Но вот в последующем, и это скорее уже к ответу на вопрос: а как вам удается так часто играть? Вот в последующем вы будете осознавать, что вот у вас есть там Петя, например, в компании. Вот Петя любит играть там в какие-нибудь простые карточные игры. Есть там Вася, который любит глобальные стратегии. А есть Маша, ей вот желательно бы что-нибудь мирное, чтобы там друг друга не бить, не обижать, и не дай бог, не отбирать, не воровать какие-нибудь ресурсы. И вот через какое-то время, уже не на самом начальном этапе, а, там, отыграв N-партии и познакомив людей с различными видами настольных игр, вы вот к этому придете и будете понимать, что для каждого вашего товарища, для каждой вашей группы, для каждой компании есть вот такие нишевые игры, которые вот таким составом они заходят хорошо. Другим составом игра уже может быть немножко не зайти. И вы будете понимать, что вот когда мы собираемся вот с этими людьми, мы достаем там глобальную стратегию сумме империи или eclipse какой-нибудь когда вы собираетесь вот с этими людьми вы может быть будете играть с windows когда вы собираетесь вот с этими людьми есть возможность на стол выложить какую-нибудь новую игру со словами а давайте вот освоим у меня тут новинка а с другой какой-то компании вы может быть вообще будете играть вот только в одно и то же каждый раз вот прям раскладывать одну и ту же игру и при этом все будут оставаться довольны потому что Ребята играют в это, они там совершенствуются, с каждой партией все лучше и лучше знают. Играют все и лучше, там возникают какие-то новые интересные ситуации и так далее и тому подобное.
1: У нас такая была волна, в Самаре было очень много клубов Манчкина. Прям я помню года два можно было на карте Самары, даже в каком-то там, в Дубльгисе, найти 5-6 одновременно вот мест, где играют только в манечки. Это вообще такая игра вот была хитовая. По разным заведениям прям просто, да, устраивали вечер в манечки. В каждом городе, мне кажется, есть клубы мафии. В принципе, потенциально, вот люди, которые собираются специально, чтобы поиграть в мафию, да, потенциально туда можно сходить ну, и, и поискать людей, которые ну, не только в мафию готовы играть, просто им нравится само ну, как бы, само хобби вообще это как бы еще одно место где можно найти себе товарищей по хобби среди любителей мафии в Magic и там не знаю в берсерк вархамер тоже много где играют это тоже ну, вот, я бы сказал это хобби наверное, лучше лучше организовано в среднем, да, чем вот, ну, чем просто классические настольные игры. То есть, ну, вот игры такого турнирного, как бы сказать, формата.
0: Вот. Я единственное, это мне кажется, что если ты придешь на разговоре колонизаторов в место, где все играют там в какой-то тебя организаторы рано или поздно оттуда попросят со словами что что-то реже стали покупать бустеры новые не знаю а может быть и нет здесь же понимаешь
1: как бы опять смотря какую ставить цель то есть, я ведь как тут себе это все представляю вы как бы но ну, на организованных собраниях просто знакомитесь с людьми а играть потом можно приходить и кому-нибудь домой то есть ну в этом смысле я считаю, что все-таки хобби для друзей, а не, а не друзья для хобби. Да? То есть, ну, в первую очередь, вы должны подружиться, а уже потом ну, вы найдете, так сказать, ну, чем себя занять Может, может вам и самим перестанут нравиться настольные игры Может, вы найдете э, хобби поинтереснее Буду Вархамер, на... красить Ну, почему обязательно Вархамер? Буду на карате ходить, в конце концов Конным спортом займусь Такие люди классные, оказывается, этим занимаются А в картонки перекладываю на лошадях скачу, а я за ними засуну Да-да-да-да Поэтому Вот, ну, наверное, вот такие вот две, как бы, крайних позиций сделать из своих друзей настольщиков или найти себе... Среди настольщиков найти себе друзей. Вот. Я, наверное, все-таки склонен ко второму варианту. То есть, если уж есть цель поиграть в настольные игры, то, наверное не стоит перековывать людей. Они, если захотят, они перекуются со временем, когда они увидят, насколько вы рады этим заниматься. Возможно, они сами проявят интерес. Поэтому, наверное, я, скорее всего, ну вот на той позиции, что если нужно с кем-нибудь поиграть, есть тис-сера, есть форумы Игроведа. Ну, в интернете очень много мест, где можно просто попереписываться с людьми и договориться о встрече в своем городе. Ну, вот Т-сера, наверное, такой самый самый первый вариант, который
0: приходит в голову, потому что там есть разбивка по городам. Да, 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 и, кстати, там карта этих настольных настольщиков есть по городам, где тоже можно да, найти да, какие-то да, контакты. Да. Да. существует
1: вот, вот этот проект «Настолки за соседней дверью», по-моему, как-то так, вот, тоже публикуется на Т-серии, это Google карта куда люди свои данные отсылают, чтобы все могли увидеть, что вот ну, в этом городе, в этом месте живет настольщик, он вот любит играть вот в
0: это, да, вот, там посмотрите как говорится я еще хочу сказать вот важная вещь на мой взгляд это опять возвращаясь вот э, к собственному опыту там, 15 лет давности если вы ну вот прям подсаживаетесь на этом и вам доставляет удовольствие играть в игры хотите чтобы он так оно и вот, очень важно как мне кажется некую регулярность. Вот прям застолбите себе там, не знаю, раз в неделю, там раз в две недели какой-то день, когда у вас будет вечер настольных игр, чтобы вы там, ваши товарищи или там ваши э, домашние, э, семья ваша, вот знали, что вот там в субботу вечером или в пятницу вечером, или в четверг вечером, там, или в среду вечером вы играете в настольные игры. Там-то у вас примерно определено там, время, условно, там с 7 часов вечера до 9 часов вечера, вот эти 2 часа вы посвящаете на столочкам. И вот это может быть, ну, звучит как что-то такое банальное или вообще не обязательное, но спустя какое-то время, если вы будете регулярно собираться, и вот пройдет несколько месяцев, вы сами оглянетесь назад... И, и, может быть, даже удивитесь, скажете, о вот, действительно, мы вон собирались, мы сколько игр переиграли, мы, может быть, какие-то новинки опробовали». Вот у каждого начал кристаллизовываться вот этот вкус. Там появились деления, кому какая тематика нравится, кому какие механики, может быть, по душе, не по душе. И вот такими регулярными посиделками Уверен, вы рано или поздно придете к тому, что вот Михаил Соколов называет настольным счастьем, когда вы вот для своей конкретной компании там выберете какие-то игры, которые всем нравятся, и будете получать просто от них огромное удовольствие. Да, то есть люди просто привыкнут это занятие включать в расписание
1: своей недели. Это, это просто войдет в как бы ну в ритм жизни, в, такой, в естественный ритм жизни и не будет восприниматься как некая жертва чем-то другим, да? это будет просто часть э, вашей обыкновенной э, недели. Это ведь э, только кажется, что нужно много времени, на самом деле, если так подумать, да, то ну, чтобы собраться на два часа, не нужно чем-то... Ну, как бы чаще всего не нужно жертвовать чем-то, какими-то глобальными какими-то вещами в своей жизни, да? там, карьерой, например. Там. Ну, ну, я думаю, раз в неделю на пару часов собраться-то уж можно. Поэтому вопрос, вопрос скорее, ну, вот, с кем собираться. И сейчас, как бы, ну, слава богу, настольное комьюнити, оно достаточно уже в России развито. И есть, так сказать, каналы связи. Другое дело, другое дело, что, как мне кажется, у нас настольная комьюнити иногда бывает очень токсичным. И если начинать э, вот, через интернет какие-то какие поиски, э, так сказать, собутыльников, ну, это велик шанс нарваться на какую-то неадекватную реакцию. К этому нужно быть просто готовым, не бояться этого. Вам, вам ведь не нужно много людей, вам нужно как, собрать себе э, компанию. У нас, например, вот так получилось, что люди, которые э, ну, вот изначально ходили вот в, этот, вот, э, ну, в тот клуб, который да, у нас был в Самаре, мы с ними со всеми подружились, в общем... От общаемся до сих пор, то есть, ну, клуба нет, а компания за счет него просто расширилась, и мы просто, ну, познакомились с какими-то приятными нам людьми, и с ними можем собраться даже не для того, чтобы поиграть, а просто, ну, просто так, типа, давно не виделись, как дела? И заодно поиграем.
0: раз уж мы собрались. Ну, вот, наверное... Какие-то такие базовые вещи, вот, насчет того, что делать, если вы стали поспорщиками, или какие-то где искать сокоробочников этих так называемых, с кем можно играть и как это вот лучше организовать, мы вот эти вещи там в меру своего опыта проговорили. Поэтому вот, предлагаю перейти ко второй части нашего Морализонского балета и немножко поговорить о том, во что мы... На прошедшей неделе смогли поиграть. И, честно говоря, тут особо-то похвастаться нечем, потому что как, как раз вот за эту неделю у нас не получилось часто и много собираться. Но мы освоили одну новинку, про которую уже ранее говорили и анонсировали, собственно, это игра Великий Западный Путь. Наверное, нужно сразу выдать предупреждение, что все, о чем мы будем это не сто процентов правда потому что мы пока знакомы с игрой вот в масштабах только одной партии и ту мы не доиграли до конца то есть целиком ее вот по сути еще не прочувствовали но как бы вот основные механики пощупали поняли о чем игра и как она устроена ну и в какой-то степени готовы о ней поговорить ну да такие как бы первые
1: впечатления можно выдать я в прошлом подкасте уже говорил о том, что мне очень ну, хотелось в эту игру прям по-настоящему поиграть. И более того, случайно я наткнулся на свой же собственный старый комментарий на сайте, в котором я тоже писал, что ну, вот из всех игр, которые мы обсудили, вот эта игра про коров мне кажется все-таки ну, перспективной. Ну и вот, значит, как раз сыграли вот эту партию, к сожалению не смогли ее довести до конца просто по временным причинам не потому что не хотелось мы бы с удовольствием наверное доиграли я так понимаю что у нас с тобой немного отличается да оценка потому что
0: мне прям понравилось А тебя ну вот я Ты сейчас это вернусь к своей теории трех китов из предыдущего выпуска когда мы говорили что тема у этой игры вряд ли будет как бы ее вытаскивать да вот это вот там выращивание перегона коров. Киллер-фича, нам ее неизвестный. Ну и, честно говоря, я пока не готов сказать, в чем киллер-фича этой игры заключается есть ли она. Но и остается, самая главная составляющая, это игровой процесс. И вот игровой процесс здесь, на мой взгляд, он нормальный для вот хорошей евро-игры. И дальнейшее все о чем я буду говорить это все основывается на моей пресыщенности евроиграми потому что я в них переиграл уже довольно-таки много и когда я приступаю к очередной евроигре то вот вот эти даже если бы у нее там есть какая-то ярко выраженная тема она все равно как правило остается в стороне потому что привалируют механики и как-то так получается что в основной своей массе эти все механики кажутся мне вот, весьма абстрактными, мало связанными с реальной жизнью, и по сути игра скатывается к головоломке на оптимизацию, когда у тебя там есть количество действий, и ты должен сделать что-то таким образом, чтобы получить там максимум ресурсов, максимум очков, максимум чего-нибудь еще. И вот э -э, с этой точки зрения Великий Западный путь для меня это очередная головоломка на оптимизацию. Я уже очень много этих головоломок прошел. Как мне кажется, я неплохо научился в них ориентироваться, ну и находить там какие-то более-менее удобоваримые решения. И поэтому просто, ну вот, еще одна там Пусть она немножечко там по-другому вот, устроена. Пусть она представляет собой там, новую, там невидную ранее комбинацию механик, каждая из которых мне тем не менее знакома. Но для меня это вот еще одна головоломка на оптимизацию, которая не вызывает воодушевления ровно вот из-за того, что я их много уже. Я вот решил много там биквадратных уравнений, да, вот еще одно, ну, как бы окей, я могу с ним справиться. Но вот какого-то восторга от этого я уже не испытывал, наелся.
1: Ну, не знаю, не знаю. Здесь э, я тебе, честно, давай сразу скажу, что вот эта твоя теория этих трех китов, она какая-то стремная, мне не нравится, я, я не буду в рамках этой теории как бы об этой игре рассуждать. Я начну по классике с компонентов, компоненты в игре приятные. Ну, как бы и на этом все. Нормально все сделано, все там хорошего качества. У меня русская локализация от звезды. Все замечательно, все сделано хорошо. Вырубка жетона, ноль вопросов. Мне вот как раз очень понравился игровой процесс. Здесь нет... Каких-то таких вот новых революционных механик, которых мы нигде не видели. Есть декбилдинг, да, которого мы, в принципе, много где видели в Евроиграх. Есть э, путешествие по локациям, когда вот твой, э, твоя фишечка не просто может встать на любое действие на доске, как на worker placement, она проходит некий такой вот путь. Э, и каждое следующее выполненное действие должно быть дальше по пути, чем предыдущее. Э, такого мы тоже видели немало. Есть планшет, с которого ты снимаешь диски, и таким образом ты его улучшаешь. Такое тоже есть. Вот это, в принципе, вот... А, ну и можно строить новые, новые локации. Это мы тоже видели. Это, вот, в принципе, четыре таких главных механики, из которых застряпана игра. Вы идете по пути своим ковбоем, который перегоняет стадо с вашего ранчо на железнодорожный вокзал. И ваша цель, ну, во-первых, не слишком долго засидеться, да, там, ну, не слишком долго вот этот вот путь преодолевать, но при этом, чтобы вам хватило времени, собрать на руке хорошую комбинацию карт. И это вот как раз элемент декбилдинга, когда вы прокручиваете колоду, да, приобретаете в нее новые карты и стремитесь, чтобы эти карты как можно быстрее вот вам в руку попали. Потому что начинаете вы с полным мусором, естественно, как в любом декбилдинге. Надо как можно быстрее прикупить что-нибудь поинтересней. Ну, и там иногда вот вы ну, строите здание, улучшаете планшет. Это, честно говоря, уже такие, ну, вторичные механики. Вот главное, это вот ты идешь и улучшаешь свою руку карт. Так вот, что в этой игре мне очень понравилось? Вот все эти механики, знаете, вот как будто с хорошим, э, с хорошим набором приправ приготовлены. Они вот какие-то, ну, вот свеженькие и приятные. Вот тот же самый декбилдинг, который в игре есть. С одной стороны, это это, ну, такой совершенно классический декбилдинг э, э, ты покупаешь новые карты они поступают в сброс, проматываешь колоду, да, приобретаешь там эти карты в руку, ничего такого но, вот, э, сама, вот сама цель этого декбилдинга, она сильно отличается от всех остальных, которых я видел потому что цель не играть карты каждый ход со своей руки, а просто собрать хорошую комбинацию карт на руке. Вы не обязаны ее скидывать каждый ход. Более того, это и не нужно, вы скидываете только какие-то, ну вот... Ну, мешающие вам карты. Эти карты вы скидываете не без пользы, как правило, вы ими платите за какие-то действия. И вот таким образом, вот вы постепенно, постепенно, постепенно свою руку улучшаете, и к концу пути у вас получается такой флеш-рояль. Да? Фактически вы должны собрать э, флеш-рояль. То есть э, все карты должны быть э, у вас разные э, на руке. Тогда круто. Э -э, значит, если вы э -э, вот, ну, вот если вы, например, там идете по пути. Поэтому тоже казалось бы такая ну, базовая механика, такая линейка действий, да, в которой ну, нельзя двигаться назад, а можно двигаться только вперед. Но вы можете, во-первых, по этому пути двигаться нелинейно, то есть есть развилки, и вы можете выбирать, по какой, по какой дороге в каждый момент времени вам идти. И более того, вы на этом пути создаете новые локации. Эти локации бесполезны абсолютно для ваших противников, но зато они их замедляют. А вам они полезны, и вы стремитесь уже выбирать какие-то, ну, вот там, определенные траектории движения. Но противники тоже не лыком шиты, на эти траектории движения они постараются поставить такие здания, проходя сквозь которые вы должны будете им платить деньги. Тоже вот как бы вроде вот все как обычно, но вот немножко не как всегда. Ну и, наверное, самый такой, э, ну, самый классический элемент, это вот, собственно, улучшение вашего планшета, который, ну, в общем-то, э, как везде. Вот. То, как устроена эта игра эм, вот это ну, сама ее конструкция приводит к тому что у вас всегда есть какой-то э, ну такой довольно интересный выбор там, ну, куда пойти, что построить, кого нанять, сколько денег заплатить, сколько денег вам нужно получить, там, да, потратить, не потратить. Но вы никогда не думайте обо всем сразу. Вот вы решаете какую-то вот такую каждый раз маленькую э, локальную проблему. У вас вот выбор там есть из трех-четырех вариантов, но вот э, как бы каждый, э, каждый ход в игре у вас этот выбор будет разный. Но всегда там... Ну, вот из какого-то такого небольшого ограниченного количества вариантов. Поэтому, как ни странно, эта игра не такая уж и сложная. Вот когда я ее раскладывал и читал правила, я думал, что это просто монстр какой-то там, потому что в ней столько компонентов, это поле, у каждого игрока огромный, ну, вот набор личных каких-то штук там и планшета, у каждого игрока собственный набор зданий есть, у каждого рука, в э, смысле, у каждого игра своя э, колода с картами, я думал, что все это будет очень как-то сложно, и фиг, с кем я в эту игру поиграю, нет, она, она очень даже несложная, в нее можно научить играть, в принципе, ну, ну не сильно погружена в хобби людей. Она, наверное,
0: но ну, это, конечно, не колонизаторы, но... Ну, но базовое действие очень простое в игре. Берешь человечка и можешь походить на один, два, три, и потом что-то происходит туда, где он встал. Там другой вопрос, что новичок он может быть там не всегда выберет самое эффективное из этих трех действий, там не так его применит, но играть посадить можно любого. Да, да, да. И вторая часть удовольствия вот в этой игре, которая мне вот очень
1: прям пришлась по душе, тот факт, что в эту игру можно играть просто, ну вот для фана. В нее не обязательно прям вот так уж сильно соревноваться. Она очень соревновательная по своей сути. Там ну, мастерство игрока оно чувствуется. Но в ней просто приятный игровой процесс. Ты так. Как бы сказать, неспешно бредешь, такой вот думаешь, а куда мне поехать, там налево или направо, а вот построить, не построить, купить, не купить там эту буренку. И вот ты как-то, ну вот, ты, ты не обламываешься, когда твои действия, ну вот, ну, не приносят э, какого-то результата, который ты хотел. Например, ты накупил там себе дорогих коров, а они не пришли к тебе в руку, когда вот надо было их сдавать. Такой, ну что, ну это была, типа, неудачная поездка, в следующий раз я, типа, сделаю лучше. Здесь же игра построена по такому принципу, как бы сказать, ну таких... Подходов
0: итераций Ты вот этот вот маршрут со своего ранчо до поезда ну, да, делаешь... за, всю, за всю игру вы там пройдете условно там 5 или может быть 10 кругов по маршруту Но на каждом круге там будет что-то новое Потому что там здание или новые построится Там препятствия какое нибудь возникли вас... <служивание>
1: что... Ну да, да, да То есть это вот как раз та самая длинная арка то есть она делится на, как бы, ну, на эпизоды, но каждый следующий эпизод он уже будет как бы, ну, более сложный и более развитый. И вот этот игровой процесс мне очень нравится. Он очень конструктивный. В, в этой игре э, вся всякая конкуренция не отнимает практически ничего у других игроков. Да, иногда там, ну, они должны вам заплатить за проезд через собственные владения. Но это, честно говоря, не такие большие деньги, наверное, в этой игре. И... Ну, как-то тоже это не обламывает. Вот вы именно что занимаетесь таким созидательным трудом. И, как бы сказать, ну, вот пожинать плоды этого труда очень приятно. Вот как в Агриколе, ты вот вырастил себе вот эту, не знаю, репку, и потом вот ты в конце года ее собрал, и такой, да, я крутой, я вырастил репу. Думаю, вот так и тут ты приехал на станцию, сдал вот этих своих коров, и такой, да, я хороший ковбой, вот. и, в общем, и поехал домой обратно значит заработанная поэтому э, вот на самом деле в этой игре очень даже чувствуется тема она совершенно ну, не сухая это не абстрактная евро вот да хотя механики там есть которые ну несколько ну такие абстрактноватые я бы так сказал но в целом вот весь игровой процесс в целом он на самом деле очень даже ну какой-то жизненный и не чувствуется каким-то конем в вакууме там там сферической коровой в вакууме, он не ощущается. Вы занимаетесь тем, чем заявлено в игре. Там. Да, наверное, эта игра могла быть не только, там, ну, скажем, про продажу коров, но и, например, про продажу чего-нибудь другого. Там, я даже не знаю, чего это. Это, например, там вы могли там, плыть на корабле из порта в порт и тоже совершать сделки, а в конце продавать вот, ну, как бы, ну, вот то, чего там накупили.
0: Вот об этом я как раз хотел сказать. Вот Миша тут провел сравнение с Агриковой. Вот мне Агрикова нравится сильно больше, хотя тут, может быть, тоже субъективная вещь, просто потому что я ее одну из первых видел. Как, как, это впечатление хорошее тогда сформировалось, таким и осталось. Но вот что, как мне кажется, более важно, для меня Великий Западный Путь все-таки кажется... Более абстрактной игрой э, Чем та же Агрикола Потому что да мы бежим Вот по этому пути своим человечком Двигая его шаг за шагом Но вот э, Коровы приделаны С моей точки зрения сбоку Это вот это некая колода карт Которая декбилдинг Но не совсем традиционный декбилдинг Потому что карты эти разыгрывать не надо Свойств у них никаких нет Там у коровы есть только масть и стоимость В очках Розыгрыш этих коров не дает вам никакого эффекта Кроме как, что вы их донесли до конца маршрута И получили за них денежку Ну, либо там где-то скинули их в подходящем месте ранее Тоже, чтобы получить денежку Здания, которые вы строите Это новые локации, которые позволяют манипулировать тоже вот коровами на руке Или там получать дополнительные деньги Или двигать ваш паровоз а паровоз это там, на мой взгляд, еще одна абстракция, которая пределана, что вы мало того, что стадо гоните, у вас есть еще там собственный паровоз, который тоже куда-то едет, и вы можете улучшать станции, даже начальников там депо каких-то назначать. И вот я высказывал такую мысль после партии, что я с большей как бы готовностью могу относиться к играм типа... Мистики, которая тебе сразу говорит, вот мы существуем в вымышленной вселенной, где там какие-то русалки копают землю с помощью лопат, и они могут преобразовывать овраг в пустыню, а вот гномы могут гору в равнину. И вот когда тебя сразу ставят в рамки вот таких вот заданных, каких-то вымышленных условностей, я с этим сразу там как бы кивнул, окей, я с этим смирился, и более как бы ровно отношусь ко всяким придуманным абстрактным механикам когда мне говорят ты ковбой ты бежишь с коровами к там к паровозу и далее это обставляется всякими там механиками которые на мой взгляд весьма абстрактны вот это вызывает отторжение потому что как русалки копают землю я в реальной жизни не знаю и готов согласиться с тем вариантом который мне выставляет автор как вот коровы попадают на железную дорогу, я примерно могу себе представить. И тут у меня там возникает эта дисгармония в каком-то месте, когда, мне кажется, игра не отвечает... Параллелями там, с реальностью Это, опять же, вот подчеркну Не означает, что там не нужно Играть в Великий Западный Путь И что он плохой Как Евроигра, она действительно хорошая И вот, несмотря на то, что всего одну партию сыграли Могу предположить, что там есть Всякие разные стратегии Наверняка можно играть там на коровах Прокачивая свою колоду Наверняка можно играть на домиках там, Не трогая коров, но как-то вот, Выстраивая цепочки там, Максимально эффективных зданий ну и, вероятно, как минимум третья стратегия можно играть вот на паровозе там, э, выстраивая эти депо и улучшая свой планшет. И может быть есть четвертая стратегия, там еще можно всяких типа рабочих покупать, чтобы ты что-то делал там более эффективно. Вот, может быть на рабочих на этих че-то. То есть она как бы глубокая, вариабельная, при этом очень доступная вот это базовое действие походить на один, два, три клеточки. Но вот Лично мне просто она не понравилась. Еще раз повторяю, наелся такими играми. Вот э, ты
1: начал говорить про паровоз. Это как раз то, что я тоже хотел бы обсудить. Вот механика с собственным паровозом, это, наверное, единственная часть игры, которая мне не очень вкатывает. Я не очень понимаю, зачем она нужна. Она очень примитивно как бы устроена, что вот ты можешь свой трек паровоза типа прокачивать. И ну, в теории это дает тебе... Ну, как бы в терминах игры дает тебе шанс более далеко отвести своих коров, да, продать их подальше, как бы куда-то там вообще там, на другой конец Америки, да, а по факту это выражается всего лишь в том, что ты э, с каждой партии коров ты должен заплатить определенный налог за доставку, да, и... Ну, фактически, паровоз — это ну, способ немножечко заработать победных очков в конце игры, ну и плюс получить скидку на доставку, да. И вот я считаю, что этой механики могло бы вообще не быть, она не ощущается вот на каком-то эмоциональном уровне, ты вот, ну, ты не получаешь кайфа от нее. Кайф получаешь, вот, пока ты собираешь свою вот, как бы, такую классную руку, кайф получаешь, расширяя вот свою сеть зданий, и кайф, как бы, ну, такой самый большой, основной кайф ты получаешь, когда вот ты приехал и сдал своих коров, да, и вот и прям, ну, лопатой загреб деньги. Вот эти вот три части, они крутые. А, ну, вот, как часть с паровозом, она ну, наверное, самое слабое место в этой игре. Действительно, она не очень-то сильно привязана вообще ко всему остальному процессу. Не вполне понятно, какого черта ты, типа, ну вот, скотозаводчик, ты должен какими-то паровозами рулить. Ты вроде не этим, как бы, да, по жизни занимаешься, что ты туда вкрячился в эти паровозы. Почему ты не можешь просто разово кому-то другому там заплатить, чтобы он на своем паровозе это отвез? В общем, кучу вызывает вопросов. Но так уж вышло, что эта механика в игре есть, ну, наверное, просто можете не играть через станции. Я не знаю, насколько это, ну, оправдано с точки зрения, ну, там, получения победных очков, потому что, опять же, для меня вот эта игра, главное вот такое достоинство, которое в ней обнаружилось, то, что, ну, лично я буду в нее играть просто, ну, вот ради такого медитативного, созидательного игрового процесса. Вот мне вот в кайф вот было собирать эту комбинацию на руках, выстраивать для этого какие-то собственные локации. Я вообще это очень люблю, когда в евроиграх можно построить собственную локацию э, с действиями. Мне это очень нравится, например, в Лордах Водердипа, когда ты, ну вот, как бы сам строишь дома и там к тебе начинают люди ходить, за, ну, затем, чтобы вот это действие совершать. Поэтому я точно буду играть в эту игру еще, причем я буду в нее играть. В с большим количеством людей, чем я изначально рассчитывал. Потому что, опять же, вот, ну, хочу повторить: эта игра не должна вас отпугивать тем, как она выглядит. Она выглядит значительно сложнее, чем она есть на самом деле. А внутри эта игра э, прям очень комфортная. В ней довольно много правил, но это потому, что они супер подробно написаны. И вот то, как написаны правила в этой игре, это прям, ну, это прям практически образцовая какая-то вот такая писанина правил. Вот тут как раз можно тоже сравнить с агриколой, в которой я помню, когда я осваивал правила, я очень много раз возвращался назад и смотрел, а что там было 5 страниц-то. А вот так, да. Здесь нет, абсолютно четко все структурировано. В правилах есть примеры на каждый просто чих абсолютно каждая, каждый термин абсолютно прям, прям четко разжован. И в принципе, э, ну, прочитав правила один раз, причем достаточно бегло, я их полностью освоил. Да, мы сыграли буквально с парой ошибок, но эти ошибки не были какими-то критичными. И э, потом буквально еще раз... Так это, ну, пролистав уже просто после партии правил, я их тут же увидел, и в следующий раз мы уже будем играть совершенно правильно. Это не как инновация, в которой мы каждый раз какой-нибудь новый нюанс обнаруживаем. Нет, здесь все написано очень подробно и очень качественно. Поэтому я со своей стороны прям... Ну вот сейчас у меня эта игра заслуживает, ну, 8... Восьмерку точно, да, по десятибальной шкале. Я не знаю, может быть, она скатится в семерку, может быть, наоборот, поднимется до девятки, но по первым впечатлениям она прям точно получает от меня восемь. Это игра, в которую очень хочется играть, э, настолько в ней
0: приятный, вот какой-то расслабляющий, созидательный игровой процесс. Слушай, а вот по сравнению прошлое у меня впечатление, как мы с тобой играли в эту, Санта-Мария, да, или как она вот мне показалось очень схожие ощущения, хотя игры совершенно разные в Санта-Марии, там домики т а тут ты бежишь вот по этому полю и строишь новые локации, но для меня вот они да, похожими похожи оптимизационными задачками, вот насколько они для тебя ну, там, разные или похожи
1: очень разные игры, очень-очень-очень разные игры. Единственное, что в моем понимании их роднит, это вот этот трек паровозов. В Санта-Марии у тебя был трек этих, как они называются, ну, этих кондотьеров, не кондотьеров, в таких шапках таких смешных. Тоже совершенно абстрактная фигня, черт ее знает, что ты там делаешь, но, но ты почему-то должен этот трек прокачивать, и за это золото ты, ты получаешь. Санта-Мария ужасно сухая игра. Это вот прям такой симулятор, вот прям каждый и там каждый, каждый колосок Ты стремишься себе каждую копейку Прям высчитать Чтобы вот все в дело пошло Ничего лишнего не осталось Она очень напрягает мозги А ну, вот, Великий Западный Путь Очень комфортное для ну, Для игрока занятия. Ты там никогда не перегружаешься И Санта-Мария Она гораздо более абстрактная Чем Западный Путь Санта-Мария это вот прям сухарь Это прям сухарь Сухаревич Сухаревый а Великий западный путь, нет, очень приятная Я бы сказал Семейная,
0: в общем-то, игра А вот интересно же есть К этому западному пути Какое-то дополнение, которое как-то там Сильно преображает игру, там чуть ли не Новое поле, что вот Я, может быть, это путаюсь, но что-то такое впечатление, что там берется только небольшое количество компонентов, и дальше ты играешь ну, вот в доп, там, как, как в другую игру вообще. Не интересовался этим дополнением совсем,
1: а, вот, а теперь, ну, вот, сыграв как минимум одну партию, я вижу, что я им еще долго не заинтересуюсь, потому что в механику вот, Великого Западного Пути заложена рандомизация, Потому что у вас каждую партию будет разное расположение зданий на поле. Это первое. Вы можете себе сами выбрать набор зданий, которые вы строите. Потому что на зданий двухсторонние. И вы можете сами выбирать, что вам надо там оттуда. Но ну, единственное ограничение, что у всех игроков этот набор должен быть одинаковый. Но, тем не менее, в нем очень много вот этих вариаций. За счет этих вот двух факторов, да, то есть то, как разлягутся у вас здания на поле. И то, какие здания вы сможете построить. Игра будет очень по-разному чувствоваться. Я в этом прям уверен и в ней как ну игрового процесса очень много это вот как знаешь как в тике to Ride", ну где вот нет никаких таких вот каких-то механизмов для того чтобы как -то там все было по-разному ну там есть билеты только вот наверное что есть да ну вернее вот эти контракты а, так и здесь я думаю, что базовые игры мне хватит очень и очень надолго, как, кстати, и Санта-Марии, потому что я в Санта-Марию с дополнениями играл пока еще ни разу. У меня же тоже издание от Лавки Геймс, с которым аж два дополнения сразу, одно из которых модульное. По-моему, я еще ни разу не играл ни с одним модулем, мне вполне хватает базового Х Хочется вернуть, коронки.
0: что это ровно на два дополнения больше, чем нужно. Ну нет,
1: кстати, я не согласен, просто э, Санта-Марию нужно очень глубоко освоить, чтобы, ну, то есть, чтобы смысл в нее включать дополнение. Также и здесь э, я пока не вижу никакой необходимости в дополнительном контенте. Я слышал такие мнения в интернете, что в базовой коробке очень сильно пере, ну, как бы главенствует механика именно ну, вот, собирание своего стада в руке, что она доминирует над всеми остальными, и если ты этого не делаешь, то ты, скорее всего, не выиграешь. Дополнение вроде бы как эту ситуацию правит и ну, выводит баланс на какую-то более равномерную вот такое распределение вот этих стратегий, но меня никогда это особо не парило. Если в игре есть ровно одна стратегия, которую нужно придерживаться, чтобы побежать, как бы, ну, а, для меня это не автоматический минус игре. То есть, если этим интересно заниматься, то мне вполне в этом комфортно. А мне вот интересно этим заниматься, поэтому я может быть попробую ДОП, то есть, ну, видно будет, как часто эта игра будет востребована среди моих э, товарищей. А для меня пока достаточно базовые коробки, и я бы... Ну, то есть, если вы присматриваетесь к игре, я бы пока за дополнением не гнался. Это там в базе всего достаточно, всего полным-полно. Она не чувствуется обрезанной там какой-то.
0: Ну что, вот сегодня мы поговорили о том, что делать, если вы решили стать настольчиком, где искать игроков, как, может быть, попытаться организовать свой клуб и э, как нащупать там свои игровые вкусы, а также там, достаточно подробно рассказали о самых первых впечатлениях от Великого Западного Пути. Напоминаем, что мы всегда рады всяческой обратной связи, поэтому пишите нам в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. Давайте еще какие-нибудь идеи насчет того, что бы обсудить в последующих выпусках. Ну и отдельно, кто играл вот в Великий Западный Путь, напишите прям, что вот вам, чем эта игра хороша, допустим, сколько вы сыграли партии перед тем, как перешли в дополнение, если перешли, чем она вообще отличается от базы. Ну и вот еще дополнительный вопрос от меня тоже. Вот это вот, Санта Мария, Великий Западный Путь, если кто-то играл Проведите тоже сравнение, как вам обе эти игры. Всем пока. Играйте только в хорошие игры. В Великий Западный Путин. Да, и главное, не болейте.